0: Ja, wir, wir wollen auf Psalm 98 hören. Auf Psalm 98. Ein Psalm. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn Wunderbares hat er vollbracht. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heilkund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Jaucht dem Herrn, alle Welt, brecht in Jubel aus, frohlockt und lobsingt. Lobsingt dem Herrn mit der Laute, mit der Laute und mit klangvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerschall. Jauchzt vor dem König, dem Herrn. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen. Die Berge allesamt sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, ich habe diese Predigt überschrieben mit Singt dem Herrn ein neues Lied, der christliche Lobgesang. Wir hatten letzte Woche anhand von Psalm 135 ein bisschen nachgedacht über den Ruf zur Anbetung, der ein fester Bestandteil unseres Gottesdienstes ist, nämlich dass wir geschaffen sind, um Gott zu loben. Dass Anbetung unsere Bestimmung ist und dass das, was wir anbeten, unser Leben prägen wird. Ja, du bist und wirst, was du anbetest zum Heilen oder zum Verderben. Und wir wollen ein bisschen damit fortfahren, über unseren Gottesdienst nachzudenken, nämlich heute über das Singen, über eben den christlichen Lobgesang anhand dieses Psalms. Gesang ist ganz wichtig, es ist eigentlich etwas Wunderbares, es ist ein Ausdruck von großer Freude, von Jubel von Hoffnung, aber auch von Trauer und Verlust und Sorge. Und wo das Leben pulsiert, da wird normalerweise gesungen. Ein deutscher Dichter, Johann Gottfried Säume, hat geschrieben, weh dem Land, wo man nicht mehr singet. Singen ist eigentlich ein ganz natürlicher Ausdruck der Freude und es ist eine unnatürliche Verzerrung, in der wir die heute unsere Gesellschaft eigentlich prägt, wo man nur noch auf Gesang oder größtenteils auf Gesang von, von anderen hört, eben in, aus dem Radio und sonst wo, aber selber kaum noch singt, selber kaum noch Lieder hat, die man wirklich singen kann, kaum noch Lieder, die die, die Gemeinschaft kennt, die das Volk gemeinsam kennt. Singen ist eigentlich ein ganz natürlicher Ausdruck der Freude. Es gehört eigentlich in unser Leben. Singen ist aber auch ein Ausdruck von Klagen und Sorge. Und das ist gerade eine Stärke des Psalters, dass er nicht nur fröhliche Gesänge hat, nicht nur Jubellieder, auch das in großer Fülle, aber auch Klagelieder. Während, während viele ja, moderne christliche Lobpreislieder häufig immer fröhlich und siegreich sind, und gerade deshalb spielt das Singen für uns als Christen eine große Rolle. Ein Christ singt. Christen, die nicht singen, kennen die Bibel wenig. Im Gegenteil, singen ist ein ganz natürlicher Ausdruck des Glaubens. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und Psalm 98 ermutigt uns eben, ein neues Lied auf den Herrn der Heerscharen anzustimmen. Ein Triumphlied. Ein Siegeslied. Und was ist der Inhalt dieses, dieses Triumphliedes, dieses Siegeslieds? Und um das zu verstehen, wollen wir uns dieses Lied, diesen Psalm, in, in drei Punkten anschauen. Nämlich erstens, singt dem Herrn ein neues Lied. Zweitens, der Triumph des Herrn. Und drittens, weltweite Freude über das Gericht des Herrn. Erstens also, singt dem Herrn ein neues Lied. Die Bibel gibt uns mehrere Motivationen. Zum Singen als Christen. Und ich will mal fünf herausgreifen, beziehungsweise vier. Man könnte sicherlich noch mehr finden. Aber erstens, gesungener Lobpreis, also Gott zu loben und zu preisen in Liedern, das ist Antwort auf erfahrene Errettung. Es ist Antwort auf erfahrene Errettung, ein Ausdruck von Dankbarkeit und Freude. Das ist nicht nur in der Kirche so, das ist nicht nur für Christen so, das ist auch in der Gesellschaft so, in Deutschland immer weniger. Aber wenn wir an, an die Geschichte denken, wenn wir an, an den Triumph eines Königs denken in der Geschichte, ein siegreicher König, der irgendwo einzieht, da gibt es immer Applaus, Jubel, Paraden, Zurufe, Gesang, Loblieder, und selbst bei den müden Deutschen gibt es im Wahlkampf noch irgendetwas wie Applaus und ein bisschen eine Jubelstimmung wird auch gemacht. Stellen wir uns vor, es käme ein Herrscher, es käme ein, jemand mit Macht und alle wären still. Niemand würde jubeln, niemand würde applaudieren, niemand würde sich freuen. Das wäre ein, ja, ein Ausdruck von, von Schande. Das wäre ärmlich. Und... Selbst im Fußballstadion und beim Sport und so weiter, überall wird noch gesungen, wird gejubelt, wird, wird zumindest versucht zu singen, wenn das eigene Team ein, ein Tor geschossen hat und so weiter. Also Jubel, Freude, Singen, all das gehört zusammen, nicht nur in der Kirche, aber besonders in der Kirche, weil Gott nämlich auch ein König ist, deshalb wird auch im Gottesdienst gesungen. Gott ist ein siegreicher König. Gott ist ein König, der uns gerettet hat. Und er hat sich ein Volk berufen, das singt. Auch im Neuen Testament lesen wir zweimal zum Beispiel beim Apostel Paulus. Sing einander mit Psalmen und Liedern. Und wenn Jesus Christus am Ende der Zeit wiederkommen wird, vom Vater auf diese Erde, wenn er wiederkommen wird, dann wird ein gewaltiger Jubel sein. Dann wird eine... Eine Freude sein, ein Jubel, ein Gesang, der so wunderbar ist und so gewaltig, dass wir ihn uns nicht vorstellen können. Dann sind die, die größten christlichen Lieder und Kompositionen, wie vielleicht das Halleluja von Händel, nur ein, ein müder Abklatsch von dem, was dann ausbrechen wird in der Schöpfung. Also erstens, Singen ist ein Ausdruck von Freude und Dankbarkeit über erfahrene Errettung. Zweitens, wir singen, um zu lernen und zu lehren. Ja. Lieder dienen in der Bibel oftmals dazu, um die großen Taten Gottes zu, zu erinnern und dann auch den nächsten Generationen mitzuteilen, die nächsten Generationen zu unterrichten. Wir kennen das bis heute, häufig bleiben Lieder bei alten Leuten am längsten im Gedächtnis. Ja. Ich, ich kenne ähm, Menschen, die... die ähm, die, die vergessen eben den Groß, Großteil ihres ganzen Lebens, aber häufig können sie sich noch an Kinderlieder erinnern. Lieder sind ein, ein wichtiger Schatz, um das zu erinnern, was einem lieb und wert ist. Und ich selbst muss mich immer wieder ermahnen, dass ich eigentlich zu wenig singe und zu wenig Lieder kenne. So oft haben wir tagsüber die Gelegenheit, anstatt in Gedanken abzuschweifen über irgendwelche unwichtigen Dinge, falschen Dinge, zu singen und uns damit auf Gott zu fokussieren. Ich denke zum Beispiel ans Autofahren. Wenn wir beim Autofahren immer wieder, statt dass ich mich über andere Verkehrsteilnehmer ärgere, ähm, stattdessen lieber singe, stattdessen lieber Gott lobe. Ich muss mir immer wieder selbst... Predigen, wenn du im Glauben wachsen willst, wenn du Gott besser kennenlernen willst, wenn du mehr über Gott nachdenken willst, dann lerne Psalmen, dann singe öfter. Wenn die Freude am Herrn deine Stärke sein soll, dann singe, denn singen bringt Freude. Und wir versuchen das unseren Kindern so beizubringen, den Tag mit Singen zu beginnen und zu beenden, aber selbst reden wir darum, das auch so zu tun. Also wir singen auch, um zu lernen und um zu lehren. Und drittens, mit unserem Singen bezeugen wir, wir bezeugen Gott, wir verkündigen seinen Sieg und seine Erlösung. Gesang ist immer auch eine Art von Bekenntnis. Gesang ist Proklamation, Proklamation des Sieges Jesu Christi. Proklamation des einen wahren Königs, dessen Boten wir sind. Und er ist unser Erretter. Also erstens, Singen ist eben Lobpreis, ist ein Ausdruck von erfahrener Rettung aus Dankbarkeit und Freude. Zweitens, wir singen, um zu lernen. Drittens, mit dem Singen bezeugen wir Christus als den König, also es ist eine Verkündigung, ein Bekenntnis. Und zuletzt singen wir auch, um uns zu erinnern. Wir singen, um die großen Taten Gottes immer wieder in unser Gedächtnis zu rufen, um das nicht zu vergessen, was am wichtigsten ist. Am wichtigsten ist eben nicht das, was, ja, was im Alltag geschieht, nicht einmal das, was vielleicht zu unseren Lebzeiten geschieht, sondern wir kennen das Israel, die, das ganze Alte Testament ist ja immer wieder beschäftigt eigentlich mit den großen Heilsereignissen, ja, mit der Schöpfung, mit dem Exodus. Und die Psalmen greifen das immer wieder auf, immer wieder wird das besungen, weil das eben am wichtigsten ist und das müssen wir uns immer wieder erinnern. Jede Generation neue muss ich an das erinnern, an den Exodus, an das Wichtigste, an das Kreuz, an die Auferstehung. Das ist nichts, was in unseren Lebzeiten passiert ist, das ist nichts, was wir in unserem Alltag haben. Umso mehr müssen wir darüber singen, um uns das immer wieder in Erinnerung zu rufen und die, ja, die Folgen davon, den Sieg Gottes, die Herrschaft Gottes, die Liebe Gottes. Also, wir singen auch, um uns zu erinnern. Aber, um damit abzuschließen, was keine Motivation ist für unseren Gesang, für unser Singen, das ist Unterhaltung. Unterhaltung ist nicht unsere Motivation. Wir singen nicht und machen Musik nicht, um zu unterhalten. Und deshalb sind Reformierte auch seit jeher zurückhaltend, wenn es um die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes geht. Wir kommen eben nicht in den Gottesdienst, um uns ein Konzert anzuhören und um andere für uns singen zu lassen, sondern wir wollen selbst singen. Gott mit unseren eigenen Mündern Dankopfer bringen. Und dabei kommt es am Ende nicht darauf an, dass wir die richtigen Töne treffen. Das ist im Konzerthaus wichtig, nicht im Gottesdienst. Im Gottesdienst ist es wichtig, dass wir von Herzen für Gott singen. Von Herzen für Gott singen. Also lasst uns von Herzen für Gott singen, aus Freude, über sein vollbrachtes Werk, um ihn als König zu verkündigen und zu bekennen und um uns zu erinnern an seine großen Taten. Wir singen, weil es Gott erfreut und weil er selbst jubelt, wie wir das zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben in Zephania Kapitel 3, da habe ich gelesen, fürchte dich nicht, zieh lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubeln verlocken. Gott selbst jubelt. Gott selbst bricht aus in Freude. Wie viel mehr sollten wir dann? ausbrechen in Freude. Im Himmel wird gesungen werden. Im Himmel wird gesungen werden, mit Sicherheit. In der Hölle wird nicht gesungen werden. Satan singt nicht, er heult. Aber im Himmel werden wir in Ewigkeit die großen Siege und Wundertaten Gottes besingen und uns daran erfreuen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt und zum konkreten Inhalt dieses Psalms. Zweitens der Triumph des Herrn, der Triumph des Herrn. Was für, ein, was für ein Lied, was für ein Triumphlied ist das hier im Psalm 98? Was ist das für ein Genre? Bei welcher Gelegenheit wird es angestimmt, wurde es gesungen? Also, ich habe es schon gesagt, Psalm 98 ist ein Siegeslied, ein Triumphlied, das gesungen wird auf, den, auf Gott als siegreichen König, als siegreichen Herrscher. Nachdem Gott einen heiligen Krieg sozusagen gewonnen hat und heimkehrt mit seiner, mit seiner Armee als König, wird er von der, der Bevölkerung Zions gepriesen, wird er von seinem Heer und der daheim gebliebenen Bevölkerung gepriesen und begrüßt mit Lobgesang. Das ist sozusagen der Hintergrund, die, die, die Geschichte hinter diesem Psalm, der Psalm, beschreibt damit einerseits eine Geschichte, die in der Vergangenheit liegt, die sich früher ereignet hat. Hier wird an keine konkrete Situation in Israel gedacht, sondern immer wieder, ja, wie, wie viel unzählige Male kam David als siegreicher König mit seinem Heer nach Hause. Und dann hat ihn die Bevölkerung, hat ihn, haben ihm die Jerusalemer gelobt und haben Gott gepriesen, dass er Israel wieder einmal den Sieg geschenkt hat. Aber dieser Psalm wirft zugleich auch einen Blick in die Zukunft und sagt uns, wie es in Zukunft sein wird. Das Ende der Geschichte wird auch so sein. Christus wird wie ein siegreicher König heimkehren oder zu uns zurückkehren auf diese Erde als umjubelter König. Und die, erste, die Verse 1 bis 3, die wird eben diese Situation dargestellt, die Situation eines gewonnenen Krieges. Der siegreiche König kehrt mit seinem Heer wieder heim. Gott selbst ist dieser König und Israel besingt seinen Bundesgott, preist ihn, der sein Volk wieder einmal gerettet hat. Gott selbst steht im Hintergrund dieses Psalms als der siegreiche Kriegerkönig, als göttlicher Kriegerkönig, Kriegsmann, der sein Volk nach einer großen Schlacht Jetzt heimführt, der seinem Volk schon viele Siege beschert hat. Die Verse 4 bis 6, sozusagen die, die zweite Strophe, da wird dann der, der Blick erweitert, der Kreis der Anbeter wird erweitert. Es geht nicht mehr nur um die Vergangenheit, nicht mehr nur um das Volk Israel, sondern jetzt geht es um die ganze Erde. Alle Menschen, Juden und Heiden, eben alle Enden der Erde, werden aufgefordert, Gott zu loben und zu preisen als König, denn Gott herrscht über die ganze Erde. Gott ist nicht nur König in Israel, Gott ist König über alle Enden der Erde. Und zu in den Versen 7 bis 9 wird dann sogar die, die leblose Schöpfung mit ein, eingeschlossen in den Lobpreis. Sogar die nichtmenschliche Schöpfung soll singen: die Berge und die Wasser. Alle sollen sie den Herrn preisen als siegreichen König, der zurückkommt zum Gericht, als König und Richter. Am Ende des Psalms wird Gott in der ganzen Welt gepriesen für seinen kosmischen Triumph und Sieg und das Gericht, das er am Ende hält. Also von Israel bis an die Enden der Erde wird Gott gelobt und breitet sich sozusagen der Lobpreis. Der Gesang aus. Der Psalm beginnt im Kleinen, er beginnt in der Geschichte Israels und dann wird das Bild immer mehr erweitert, bis am Ende das ganze, die ganze Welt eingeschlossen ist. Und so verhält es sich auch mit, mit der Geschichte, die Gott mit seiner Schöpfung schreibt. Das, was in der Geschichte Israels ganz klein begonnen hat, das wird in der Geschichte dieser ganzen Welt, der ganzen Erde, im Großen stattfinden. Das wird jeden Menschen treffen. Und Vers 3 stellt das direkt nebeneinander. Da heißt es, er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber Israel. Alle Enden der Erde, also alle Völker, alle Menschen, haben gesehen das Heil unseres Gottes. Das, was im Kleinen für Israel begonnen hat, was im Alten Testament für Israel beschrieben wird, das ist tatsächlich. Eine Ankündigung, ein, ein, ein Vorbild der Geschichte, die im Großen stattfinden wird für die ganze Welt. Und als Christen widersprechen wir deshalb der Botschaft, die die Welt heutzutage erfüllt und die die, die, die Unterhaltungsindustrie in Büchern und Filmen predigt. Wir widersprechen dieser Botschaft aufs Schärfste. Die Botschaft der Welt, ihr kennt das sicherlich auch aus Filmen, auch aus vielen Kinderfilmen, aber auch aus Erwachsenenfilmen, die lautet, nimm du dein Leben selbst in die Hand. Schreibe du deine eigene Geschichte. Mache dich selbst krass. Du kannst dein Leben selber verändern. Du kannst die Geschichte verändern. Sei nicht nur ein passiver Konsument, sei kein Feigling, sondern du hast einen freien Willen, packe das Leben beim Schopf und tu, was du willst. Dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du glücklich sein, wenn du dein Leben selber in die Hand nimmst. Und du kannst es schaffen, du kannst dein Leben verändern, ja, du kannst die Welt verändern, du musst nur damit beginnen. Ergreife jetzt deine Gelegenheit, ändere dich selbst, ändere die Geschichte. Das ist die Botschaft in so vielen Büchern, Filmen, so viel Unterhaltung. Immer wieder der Refrain schlechthin. Und natürlich beinhaltet es etwas Gutes. Es ist etwas Gutes, kein passiver Konsument zu sein, sondern aktiv ein Macher zu sein. Das ist wertvoll. Aber die Botschaft der Bibel lautet, nicht du schreibst die Geschichte, weder die Geschichte deines Lebens noch die Geschichte der Welt, sondern Gott schreibt diese Geschichte. Gott schreibt die Geschichte. Nicht wir knüpfen Gott irgendwie in unsere eigene Geschichte ein, vielleicht, wenn wir wollen, sondern Gott schreibt die Geschichte deines Lebens und dieser Welt. Er hat sie geschrieben, er hat sie schon in sein Buch geschrieben, jeden einzelnen Tag. Und wir finden in seiner Geschichte einen Platz. Gott hat uns einen Platz gegeben, keine Rolle, die wir einfach annehmen können oder ablegen oder wie wir wollen. Nein, Gott hat uns einen festen Platz in seiner Geschichte gegeben und von diesem festen Platz aus sollen wir für ihn leben, sollen wir ihm vertrauen und im Wissen um seine Souveränität leben. In der Geschichte Israels schreibt Gott zum einen eben die eine große Geschichte der Welt, eben die größte Geschichte aller Zeiten. Aber er gibt uns zugleich auch ein Vorbild unserer eigenen Geschichte. Die Geschichten, die wir im Alten Testament immer wieder lesen, sind Einmal tatsächliche, wahre Geschichte, wie Gott sich offenbart hat, aber sie sind auch ein Stückchenweise ein Bild von unserer Lebensgeschichte. Wie auch unser Leben sein wird oder sein kann. Wie unser Leben sein wird, wenn wir Gott treu sind oder wenn wir Gott nicht treu sind. Und was lernen wir? Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen, dass die ganze Welt auch unser Leben im Konflikt und im Streit mit Gott liegt. Hinter diesem Triumphlied, hinter diesem Triumph, dem Sieg Gottes, der, der Treue Gottes zu Israel, im Gegensatz zu allen, allen Feinden Israels, da liegt ja ein Konflikt. Ein, ein Konflikt in dieser Welt, ein grundsätzlicher Streit zwischen uns und Gott, der dann auch zwischen ein, zu einem Streit führt zwischen uns und anderen Menschen. Und je nachdem, auf welcher Seite wir stehen, ob wir für Gott sind oder gegen Gott, wird dieser Streit für uns entweder gut ausgehen oder nicht. Wenn wir in die Geschichte Israels schauen, dann war das eine Geschichte voller Konflikte, voller Kriege, voller Streit. Immer wieder, so hat es begonnen mit dem Exodus und so geht es dann weiter. Die Eroberung des Landes, Kriege im Land, Feindliche Könige, feindliche Völker greifen das Land an, gute Könige befreien das Land. Immer wieder Konflikte, Streitigkeiten, unzählige Volk, äh, Kämpfe zwischen Israel und seinen Feinden und dahinter auch zwischen Israel und Gott selbst. Und das werden wir im Buch Richter genauer hören. Und oftmals waren diese Feinde Israels mächtiger als Israel selbst. Waren die Ägypter, waren die Babylonier, waren die Assyrer viel mächtigere Feinde, gegen die Israel keine Chance hatte. Auch die Kanaaniter, die Römer, andere. Israels Geschichte ist gepflastert von Auseinandersetzungen, von Streit. Und hinter all diesen Konflikten steht der eine Konflikt mit Gott selbst. Der eigentliche, erste, entscheidende Konflikt. Nämlich, ob Israel auf der Seite Gottes steht oder nicht. Ob, ob sie sich auf die Seite der Götzen, der Völker, um sie herum stellen, gegen Gott. Und Psalm 98 singt eben davon, dass Gott sein Volk rettet. Dass er sein Volk immer wieder gerettet hat. Immer wieder, obwohl sie sich gegen ihn gestellt haben und von Feinden angegriffen wurden, rettet Gott sein Volk. Er hat sie immer wieder aus Bedrohungen errettet. Ohne Gottes ständige Hilfe und Rettung wäre Israel untergegangen. Ja, Gott selbst tritt auf als Kriegsmann. Er kommt zum Kampf. Er kleidet sich in die Gewänder eines Kriegers, um Gerechtigkeit herzustellen, um die Unterdrücker seines Volkes, die Feinde seines Volkes zu vernichten. Jedes Mal, wenn wir in der Bibel von diesem neuen Lied hören, singt ein neues Lied für den Herrn, dann ist das im Kontext geschieht das im Kontext eines Krieges, eines Konfliktes. Das neue Lied, das ist in der Bibel ein, immer ein Triumphlied, das gesungen wird, das geschrieben wird, komponiert wird, wenn Gott wieder einen Sieg errungen hat. Wenn Gott wieder einmal Israel erfolgreich gerettet hat. Das sogenannte eben neue Lied, von dem wir häufig lesen in der Bibel, das ist immer ein Triumphlied für einen neuen Sieg Gottes, des Kriegerkönigs. So lesen wir zum Beispiel in Jesaja 59 über Gott als Krieger. Da heißt es über Gott, er, als eben im Land Unrecht war, es war Sünde im Land, es war keine Gerechtigkeit mehr zu finden, Israel war unterdrückt. Da heißt es, da half ihm sein eigener Arm und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt, er legte als Kleidung Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Den Taten entsprechend, so wird er vergelten. Gott selbst wird also in der Bibel beschrieben wie ein Krieger, wie jemand, ein König, der aufsteht, um in den Krieg zu ziehen und sich jetzt seine Rüstung anlegen lässt. Und so vollbringt Gott dann auch gewaltige Siege, führt Schlachten. Ja, Gott so ist Gott, so ist Gott. Er ist wie ein Krieger, wie ein König, der in den Krieg zieht. Ja, viele denken, und vielleicht auch, ist auch unser Denken manchmal damit infiziert, viele denken über Gott, wenn sie überhaupt über ihn nachdenken oder an ihn glauben, denken über Gott so, als ob er einfach da ist. Ja, Gott ist eben irgendwo, er sitzt in irgendeiner Ecke des Universums, er hockt da und wartet, bis wir zu ihm kommen, bis wir ihn ansprechen oder ansprechen, über ihn nachdenken oder ihn anrufen und dann, dann wird er auch irgendwas tun. Dann wird er aktiv, dann wird er uns helfen oder auch nicht. Aber so ist Gott nicht. Gott ist kein toter Götze, der irgendwo in einer Ecke des Universums wartet, dass wir zu ihm kommen. Nein, er ist aktiv, er ist der König, er führt Krieg, er hat seine Pläne. Er schmiedet Pläne und führt sie aus. Er herrscht, er hält alle Dinge in seiner Hand. Da heißt es in Jesaja 45, Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Ja, so ist Gott. Gott ist aktiv. Er selber zieht in den Kampf. Er wartet nicht, bis wir kommen, bis Menschen auf die Idee kommen, dass Gott da ist und sie ihn vielleicht anreden. nein er zieht in den Kampf. Und wofür zieht er in den Kampf? Er zieht in den Kampf für sein außerwertes Volk, für Israel. Wir haben das ja letzte Woche schon gehört. Gott hat, als er Israel erwählt hat, im Grunde Israel zu seiner Hauptbeschäftigung gemacht. Israels Heil, Israels Leben, das Leben seines Volkes, das Leben seiner Gemeinde, seiner Kirche. Ja, wir sind Israel, die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu ist Israel, hat er zu seiner Hauptbeschäftigung gemacht. Und jetzt stellt sich uns Gott vor als der König Israels, der für Israel in die Schlacht tritt, in die Bresche tritt. Gott ist treu, er zieht für uns in den Krieg. Er vergisst nicht, was er uns verheißen hat, sondern er zieht für uns in den Krieg. Ja, er ist sogar dann noch treu, wenn wir untreu sind. Auf seine Versprechen, dass er uns helfen wird, dass er uns retten wird, können wir unser Leben bauen. Denn Gott wird sie auf jeden Fall halten. Gott wird sie auf jeden Fall halten. Dass wir Gott kennen, dass wir in Gottes Geschichte einen Platz haben und von Gottes Liebe wissen, das ist ja nur deshalb, weil Gott uns in seine Geschichte hineingeknüpft hat. Weil Gott uns berufen hat und mit uns etwas in seiner Geschichte tun will. Nicht umgekehrt. Gott ist treu. Er hat uns berufen. Er wird uns auch bis zum Ende führen. Er wird uns bewahren vor Feinden. Er wird für uns eintreten. Psalm 98 will also unseren Blick auf Gott richten, der im Hintergrund der Geschichte Israels herrscht und regiert. Nicht eben auf Israel, nicht auf die Könige, auf die Menschen, nicht auf die Kirche und auf das, was wir tun, sondern auf Gott, der im Hintergrund der Geschichte seines Volkes wirkt und handelt. Für sein Volk stellt Gott die Geschichte von Sünde und Fluch auf den Kopf, und verwandelt sie in eine Geschichte über Erlösung und Segen. Es ist immer wieder Gott, der die Geschichte Israels schreibt. Israel wäre schon hunderttausend Mal im Alten Testament untergegangen, verloren, von Feinden besiegt, wenn Gott nicht immer wieder neu gekommen wäre, sie befreit hätte, geholfen hätte. Und genauso so ist Gott auch in unserem Leben. Gott schreibt unsere Geschichte Gott führt unsere Geschichte, er bewahrt uns, er tritt für uns ein, er führt unsere Kämpfe. Ja, unsere Kämpfe sind seine Kämpfe, denn wir sind seine Diener, Diener des Königs, Soldaten in seinem Heer. Es ist Gott, der für uns kämpft, der in unserer Geschichte, in der Geschichte der Kirche kämpft und er wird erfolgreich sein, er wird siegen. Nichts hat er nicht, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und in der Zukunft. Gott wird triumphieren. Und Israel beschreibt, und dieser Psalm beschreibt diesen Triumph ebenso, dass allein Gott ihn hätte schaffen können. Es war allein Gottes Sieg. Das war nicht mit menschlichen Mitteln und Methoden zu erreichen, sondern das konnte nur Gott tun. Es war sein Sieg. Er übersteigt alle menschlichen Fähigkeiten. So, sein Arm, der Heilschaft, seine Rechte, die gerettet hat. Und dabei liegt eben die Betonung hier nicht auf unserer Rettung, nicht auf der Rettung Israels, sondern sie liegt auch wieder auf Gott. Am Ende ist es Gottes Sieg. Da heißt es, Vers 1 und 2, denn Wunderbares hat er vollbracht. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm der Herr hat sein Heil kund werden lassen vor den Augen der Heiden. Und vor den Augen der Heiden hat er seine Gerechtigkeit offenbart. Also immer wieder geht es um Gott. Es geht um Gott. Gott schreibt die Geschichte und er schreibt die Geschichte für sich. Es ist seine Sache. Gott tritt für seinen eigenen Namen auf. Aber wie wir gehört haben, Gott war so gnädig, dass er unser Leben zu seiner Angelegenheit gemacht hat. Der Sieg Gottes für seine Sache ist für die, die ihm vertrauen, die Rettung, die Erlösung, der Triumph. Gott hat kein Helfer-Syndrom sozusagen, der und hilft uns mit allen Problemchen, die wir haben und wo gerade der Schuh drückt, sondern ganz im Gegenteil, Gott verfolgt seinen eigenen Plan. Er verfolgt sein Ziel, seine Herrlichkeit, seine Ehre. Und dort, wo wir uns in seinen, an seinen Plan halten, wo wir uns um Gott drehen und sich unser Leben um Gott dreht, dort wird Gott treu sein und auch unser Leben erhalten, retten, erheben. Gott hat eben aus lauter Gnade, als er uns erwählt hat, als er uns gerufen hat, die Verherrlichung seines Namens verbunden mit unserem Heil, mit unserer Rettung. Wenn wir uns um Gottes Herrlichkeit kümmern, dann wird Gott sich um unser Heil kümmern. Und er ist erfolgreich damit. Wir dürfen ihm vertrauen. Er wird Wunder vollbringen. Er wird uns erretten. Er wird uns erretten von unseren Feinden. Und wenn wir unsere eigene Lebensgeschichte im Nachhinein mal sehen, wenn wir im Himmel unsere Lebensgeschichte sehen, dann werden wir erkennen, wie Gott uns immer und immer wieder errettet hat. Wie es Gott war, der in unserem Leben Wunder vollbracht hat, der uns von einem hartherzigen Sünder zu einem Diener dieses Königs gemacht hat, zu seinem Diener. Aber diejenigen, die ihr Leben ohne Gott führen, die nicht an Gott glauben, die Gott ignorieren, die würden vielleicht sagen, dass sie ja gar keinen Konflikt haben. Sie haben gar nicht den Eindruck, dass sie Feinde besitzen. Ja, wir besitzen doch keine Feinde. Wir leben doch in Frieden. Alles ist, alles ist ganz toll in unserem Leben. Was redest du denn von Feinden und von Streit und Konflikt und Krieg mit Gott? Ich, ich bin mit Gott im Reinen. Alles gut. Ja, der Teufel tut alles dafür, dass natürlich für die, die zu ihm gehören, der Eindruck entsteht, dass ihr Leben mit Gott im Reinen ist und mit sich selbst und mit der Welt und dass alles gut ist, dass es keine Feinde gibt und keinen Konflikt, kein Streit, dass einfach alles gut ist, so wie es ist und alles im Frieden dahin, dahin läuft. Ja, wenn wir nur Frieden haben, wenn, wenn wir diesen Konflikt nicht begreifen, wenn wir davon nichts wissen dann müssen wir auf die Idee kommen, dann, dann sollten wir bedenken, dass wir vielleicht auf der falschen Seite stehen. Dass wir auf der Seite dieser Welt stehen, auf der Seite des Teufels, im Krieg mit Gott, ohne davon zu wissen. Im Krieg mit Gott. Im Krieg mit dem Schlimmsten aller Feinde, dem Herrn Jesus Christus selbst. Dem Schrecklichsten aller Feinde, der zugleich der Beste aller Freunde ist. Der Freund, der sein Leben gelassen hat. Für seine Freunde, für uns, der aber zugleich der heilige und gerechte und allmächtige Gott ist. Für den, für den, der Gottes Feind ist oder der meint, ihn ignorieren zu können, ist es so, als ob der Topf den Töpfer zum Feind hätte. Aber wenn wir umkehren zu Gott, dann wird Gott uns heiligen, uns retten. Wie Paulus schreibt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wer will Gottes gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wenn wir auf Gottes Seite stehen, wer will uns dann verklagen? Dann wird uns niemand verklagen, weder der Teufel noch die Welt am Ende. Denn Christus spricht uns gerecht. Damit kommen wir zum dritten Punkt, weltweite Freude über das Gericht des Herrn. Wir haben gesehen, dass wir also immer in einem Konflikt stehen, auf einer von zwei Seiten. Entweder wir sind Feinde Gottes oder wir sind auf Gottes Seite. Dann sind wir Feinde dieser Welt, Feinde des Teufels, Feinde der Feinde Gottes sozusagen. In jedem Fall wird Gott am Ende aus diesem Konflikt, der sich durch die ganze Welt, der sich durch die ganze Bibel zieht, immer dieser eine große Konflikt und die vielen Kleinen, die daran folgen, wird Gott als Sieger hervorgehen. Er ist eben Gott. Und so heißt es am Ende. Und er kommt, in Vers 9, und er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Gott wird in diesem Rechtsstreit, diesem Rechtsstreit ein Ende setzen und am Ende sagen, was wahr ist und was falsch ist. Wer gerecht ist und wer nicht im Recht ist. Aber wie kann das jetzt eigentlich ein Anlass zum Jubel sein? Wie kann sich der Psalmist freuen, dass Gott zum Gericht kommt? Wie kann Gott uns durch seine Gerechtigkeit, wie es hier heißt, retten, wenn er uns doch in seiner Gerechtigkeit verdammen müsste? Der Beter von Psalm 98, der preist Gott, er preist die Gerechtigkeit Gottes und freut sich auf die Urteile, die Gott fällen wird, weil er davon überzeugt ist anscheinend, dass Gott ihn durch sein Gericht, das erhält, retten wird von allen Feinden und diesen Konflikt endgültig beenden wird. Der Beter geht davon aus, dass er auf der richtigen Seite steht. Und wenn Gott dann recht spricht, dann wird er gerecht gesprochen. Aber wie kann das sein? Wie kann der gerechte Gott Sünder akzeptieren? Wie können wir als Sünder uns freuen darüber, dass Gott kommt, um Gerechtigkeit herzustellen? Kommen wir dann nicht unter die Räder? Paulus schreibt in Römer 3, Vers 25 und 26 über Jesus Christus. Ihn Christus hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also als gerechter Richter und König hat Gott seinen Zorn, alles Gericht, ausgegossen über Jesus Christus am Kreuz, als er am Kreuz hing. Am Kreuz erlitt Jesus das Strafurteil, das die Sünden seines Volkes verdienten. Mit anderen Worten, als Christus am Kreuz hing, hat Gott ihn als seinen Feind behandelt. Jesus Christus wurde am Kreuz zum Feind Gottes. Eben der Feind, über den Gott triumphieren wird, den Gott vernichten wird, den Gott endgültig zerschlagen wird. Dieser Feind war Jesus Christus am Kreuz. Gott rechnete unsere Übertretungen gegen ihn und bestrafte ihn, damit wir gerecht würden in ihm. Am Kreuz von Golgatha wurde Jesus Christus der Feind Gottes, der wir eigentlich sind wegen unserer Sünde. Wir sind Feinde Gottes, aber Jesus Christus hat unseren Platz eingenommen und wurde zum Feind Gottes. Und deshalb wurde er zerschlagen. Am Kreuz hat Jesus Christus dieses Urteil über uns, über uns als Feinde Gottes Erlitten. Er hat alles bezahlt. Er hat unser Endgericht erlitten und, eben, und hat sich für uns geopfert. Und Gottes Gerechtigkeit ist deshalb eine rettende Gerechtigkeit, weil Jesus Christus unseren Platz eingenommen hat. Als richtender König rettet Gott dich in Christus, indem er ihn zu seinem Feind macht an deiner Stelle. Weil Christus an deiner Stelle zum Feind Gottes wurde, wirst du zu seinem geliebten Sohn, zu einer geliebten Tochter, in ihm, an seiner Stelle. Gottes Gerechtigkeit ist deshalb eine, eine wunderbare, frohe Botschaft, weil, weil Jesus Christus an unserer Stelle getreten ist. An unserer Stelle Gerechtigkeit erlitten hat, damit Gerechtigkeit für uns zum Segen wird. Wir sehen also... Christus ist beides. Christus ist der göttliche Kriegerkönig. Christus ist der, der am Ende kommen wird und den Triumph einfahren wird, der alle seine Feinde vernichten wird. Christus ist der königliche Retter, der heilige Arm Gottes, wie wir auch im Dekalog, in den Zehn Geboten gelesen haben. Gott hat Israel herausgeführt aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Das ist Jesus Christus. Er ist der, der kommt, um über diese Welt ein gerechtes Urteil zu fällen. Aber er wurde zugleich zum Feind Gottes, der zerschlagen wird von Gott. Wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde, die auf ihm lag. So hat Christus uns also vor seinen eigenen Urteilen als Richter errettet, indem er uns in seine eigene Gerechtigkeit als reines Opferlamm, als gehorsamer Knecht Gottes gekleidet hat, noch einmal Christus hat uns am Kreuz von seinem eigenen Urteil errettet. Er ist der Richter, der sich für mich, zuerst für mich, dem Gericht Gottes, gestellt und alle Verurteilung von mir genommen hat. Christus ist der eine Richter, der den, der den Verurteilten zum Tode verurteilt hat und dann seinen Platz eingenommen hat. Halleluja! Der Psalm richtet also unseren Blick nicht nur auf Gottes Endgericht, sondern zuerst auf das Gericht, das Gott in Jesus Christus schon gehalten hat, am Kreuz von Golgatha, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. 2. Runde 5, Vers 20. Unsere Erlösung hat also ihren Grund in dem Gericht, das Christus für uns erlitten hat. Unser Segen hat seinen Grund in dem Fluch, den er für uns getragen hat. Und jetzt, jetzt, jetzt als Gläubige sind wir in diesem großen Konflikt, der da besteht, in diesem großen Streit zwischen Gott und dieser Welt. Jetzt stehen wir als Israel auf der Seite Gottes, nicht mehr auf der Seite der Welt. Aber wir sind immer noch umgeben von vielen Feinden. Wir leben in dieser Welt, einer Welt, die Gottfeind ist. Und jetzt gehören wir zu Gott. Und deshalb werden auch wir angegriffen. Auch wir sind jetzt plötzlich im Feindesland. Ich denke, jeder, der als Erwachsener zum Glauben kommt, merkt diesen völligen Umschwung, dass er ein Leben geführt hat in dieser Welt, wo er hingehört hat und wo alles gut war. Und dann plötzlich, wenn er zu Gott gehört, merkt, nein, diese Welt, die ist Feindesland. Diese Welt ist ein Feindesland. Ein Ort, der mir Feind ist. Und deshalb hat, nennen Theologen die Kirche immer wieder als Ecclesia militans oder Ecclesia pönitens, nämlich das Volk Gottes, das mit seiner eigenen Sünde kämpft, militans also streitet und das unter der Unterdrückung in dieser Welt leidet. Das sind wir als Gemeinde. Darum lasst uns ermutigt durch Psalm 98, durch Gottes Handeln in der Vergangenheit, damals in der Geschichte Israels, in der Geschichte Jesu am Kreuz, lasst uns im Vertrauen auf Gottes Handeln, auf Gott, der triumphiert, vorangehen und auch in Zukunft mit Gott rechnen. Und das ist Glaube. Glaube heißt, mit Gott rechnen. Glaube heißt, dass Gott auch heute in unserer Geschichte, in deiner Lebensgeschichte immer noch der siegreiche König ist, der er damals für Israel war. Gott hat sich nicht verändert, Gott hat die Waffen nicht, nicht weggestellt, nicht an den Schrank, in den Schrank gehängt und, und hat sich jetzt hingesetzt und guckt mal, wie es läuft. Nein, Gott ist immer noch der Kriegerkönig, der er schon war. Und er kämpft jetzt für uns, für sein Volk. Er kämpft für uns. Und im Glauben, indem wir Christus bezeugen, indem wir an ihn glauben, indem wir auch an den Leiden Jesu mit teilhaben, werden wir mit Gott gewinnen, werden wir mit Christus siegen. Für uns, die wir gerechtfertigt sind, die wir mit Gott versöhnt sind, gibt es einen tiefen Trost in der endgültigen Ankunft des Richters auf dieser Welt. Eben in dem, was der Psalm in den letzten Versen beschreibt, diese Freude über das Gericht, dieser Jubel. Endlich kommt der, der diese Welt in Brand steckt. Darin ist für uns, finden wir als Christen einen tiefen Trost, denn wir wissen, diese Welt, die ist ein, ein gottloser Ort. Aber wir gehören zu Gott. Dann kommt endlich die Wahrheit ans Licht. Christus ist der Sohn Gottes und Retter der Welt. Christen sind Gottes Söhne und Töchter, die Erben des Himmelreichs. Dann kommt die Wahrheit ans Licht, dass wir ja zu Gott gehören, dass wir ja die Wahrheit gesagt haben. Die ganze Zeit, als wir über Jesus geredet haben in unserem Leben. Auch wenn wir ausgelacht worden, für dumm erklärt wurden, wenn wir als Lügner bezeichnet wurden, Christus wurde es auch und dann wird die Wahrheit ans Licht kommen. So wie, wie Christus dann erhöht wird, werden auch wir erhöht werden. Und können wir uns das gewaltige Lob vorstellen? Können wir uns den Jubel der ganzen Schöpfung vorstellen, der dann ausbrechen wird? Der dann sein wird aus unzähligen Stimmen, wenn wir einziehen in den himmlischen Thronsaal, wenn endlich alle Auserwählten vor Gott stehen werden und das Lamm sehen werden, das sie erlöst hat. Können wir uns vorstellen, was das für ein Gesang, für ein Lied sein wird, wie gewaltig das klingen wird? Das wird wunderbar sein, atemberaubend, wenn das Lamm seine letzten Feinde besiegt hat und endlich vollkommener Frieden sein wird. Eine neue Welt ohne Konflikt, ohne Streit. In jedem, in jedem Gottesdienst, wenn wir singen, freuen wir uns auf diesen letzten Tag, auf diesen großen, endgültigen Sieg des Lammes. Durch das Singen dieses Psalms was wir gleich tun wollen, Psalm 98, bereiten wir uns auf diesen letzten Tag vor. Wir nehmen die Wahrheit dieses Tages vorweg, dass wir jetzt schon auf die Seite Gottes, auf die Seite des Siegers gehören, nicht mehr auf die Seite dieser Welt. Dass wir deshalb jetzt auch im Konflikt stehen, im Konflikt mit dieser Welt, der echt ist, der schmerzhaft ist, aber der zu Ende gehen wird. Und vor allem ist Gott auf unserer Seite und tritt für uns ein, er ist für uns eingetreten und er tritt noch immer für uns ein, am Kreuz und jetzt in uns durch seinen Heiligen Geist. In Christus steht die Errettung durch Gottes Gerechtigkeit bereits jetzt allen zur Verfügung, die glauben. Amen. Amen, lasst uns beten. Herr unser Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns herausgerissen hast aus dieser Welt. Du hast uns herausgerufen ja, und als Christen ist unser Leben, häufig ist unser Leben geprägt von, von Streit und Konflikt. Es ist nicht so friedvoll, so ruhig, so still und schön und fröhlich, wie wir es uns wünschen. Ja, es ist voller Freude über dich, aber es ist auch eine beschwerliche Pilgerreise. Es ist ein Weg durchs dunkle Tal. Es ist ein Weg durch Feindesland, in dem wir an so vielen verschiedenen Stellen auf so viele Weise angefochten sind. Herr, wir bekennen dir unsere Not und Schwachheit. Wir bekennen dir, dass wir in Christus gerechte sind und doch zugleich noch Sünder. Herr, aber wir... Wir wollen Christus im Glauben ergreifen. Wir bekennen, dass der Teufel keinen Anteil mehr an uns hat und diese Welt keinen Anteil mehr an uns hat, sondern wir zu Jesus gehören, wir auf deiner Seite stehen. Und wir wollen dich loben und preisen, der du ein triumphierender, ein siegreicher König bist, ein gewaltiger König und Krieger. Wir danken dir, aber dass du nicht nur ein gewaltiger Krieger bist, der alle seine Feinde zerschlägt, sondern du bist so liebevoll, und du hast dich so tief gedemütigt, dass du selbst unseren Platz eingenommen hast, unseren Platz als Feinde, als deine Feinde, um uns zu retten. Ja, wir danken dir, Herr Jesus Christus, für das Heil, das du uns vollbracht hast, indem du unseren verdammten Platz eingenommen hast am Kreuz von Golgatha. Hab Dank, dass wir jetzt deshalb deinen Platz als Söhne und Töchter, als Diener des lebendigen Gottes einnehmen dürfen. Möchtest du uns in diesem Kampf beistehen, Heiliger Geist, uns befähigen, diesen Kampf erfolgreich zu führen, an Anfechtungen, die wir haben, treu zu sein, wie du treu bist. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir wollen gemeinsam Psalm 98 singen.